0: Puis j'aime aussi les podcasts c'est à dire que j'en écoute j'écoute le tien j'en écoute d'autres euh, je trouve que ça crée vraiment une, une intimité tu vois avec le podcasteur et c'est aussi pour ça que je suis, je suis, je suis ravi vraiment d'échanger avec toi aujourd'hui euh, je trouve aussi que ça nous laisse de la liberté je peux je peux écouter les podcasts que j'aime en courant je peux les écouter en étant en étant chez moi.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Ben, t'es au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. Salut, salut! J'espère que tu vas bien et que cet épisode te trouve dans la meilleure des formes possibles. Bienvenue sur cet épisode de L'Accélérateur. Avant de tomber dans le vif du sujet pour l'épisode du jour, j'aimerais te parler de l'épisode de la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est entretenu avec Maxime Lemieux. C'est qui, Maxime Lemieux? Ben, C'est quelqu'un qui crée du contenu sur YouTube et est venu nous expliquer à quel point c'était difficile de créer du contenu sur YouTube quand on est euh, quand on crée du contenu euh, en français ici au Québec. Alors, on a euh, parlé avec lui de sa chaîne YouTube, Les Furieux Frangins, euh, qui est là quand même depuis un certain temps. Et puis, on a discuté aussi de tout ça avec euh, Dominique Sicotte, qui lui aussi est en train de développer sa chaîne YouTube. Donc, notre chroniqueur, euh, un de nos deux chroniqueurs, comme tu sais, est venu euh, nous entretenir sur ce sujet-là. Donc, c'était vraiment intéressant. Si jamais tu euh, essaies, toi aussi, de percer sur YouTube, si jamais tu veux te donner les meilleures chances possibles de euh, percer... Sur sur cette plateforme-là, ben euh, recule d'un épisode et va écouter cet épisode-là. Je pense que tu vas vraiment, vraiment apprécier. Ça va te donner des bonnes, des bonnes pistes, en fait, pour euh, te diriger, pour avoir le meilleur succès possible. Et parlant de pistes, ben il y a euh, des outils qui sont disponibles dans ma boîte à outils. J'ai regroupé, en fait, tous les outils que j'utilise pour, euh, pour, pour travailler dans mon entreprise, pour développer mon entreprise. Donc, que ce soit au niveau du marketing que ce soit simplement au niveau des courriels, que ce soit euh, des, des, des outils web que j'utilise pour me simplifier la vie, pour me faire gagner du temps, ou pour me faire gagner de l'argent, ben c'est tout réuni à l'intérieur d'une boîte à outils. Je l'ai appelé tout simplement ma boîte à outils. Donc, tu as accès à ça simplement au marcobernard.ca oblique outils au pluriel et c'est complètement gratuit. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment moi j'utilise mes différents, euh, qu'est-ce que j'utilise en fait pour pour pour, pour euh, développer mes différentes entreprises, mais passe par le marcobernard.ca barre outils au pluriel pour euh, te jeter un coup d'œil à ma boîte à outils. Cette semaine, on reçoit un Français qui s'appelle Raphaël Oma. Et lui, ben, a un parcours très, très, très particulier. Très particulier parce que, bon, d'un, il euh, c'est quelqu'un qui oeuvre euh, aussi euh, sur YouTube. Donc, il a une chaîne YouTube sur laquelle il a 1300 abonnés maintenant, euh, près d'une centaine de vidéos, donc 125 000 vues au total. Il a aussi rédigé 70 articles sur son blog et il s'apprête à lancer son podcast. Donc, c'est quelqu'un qui utilise les trois types de formats de création de contenu pour euh, créer son contenu, pour se faire connaître sur le web, pour faire connaître son entreprise. Donc, inutile de dire que dans cette deuxième saison de l'accélérateur, cette deuxième mouture où on laisse toute la place aux créateurs de contenu, on ne pouvait absolument pas passer à côté de Raphaël Oma, avec qui on s'entretient tout de suite. Salut, Raphaël. Comment tu vas?
0: Salut, Marco. Je vais très, très bien. Merci à toi.
1: Ouais, ben merci beaucoup d'avoir accepté de passer sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Euh, tu œuvres dans le domaine sportif. On s'est parlé juste un petit peu avant l'entrevue. Euh, de mon côté, Tu comme on, on s'est parlé juste avant, j'ai baigné dans le monde du sport pendant plusieurs décennies, en fait. J'ai commencé à entraîner au hockey euh, alors que je sortais tout juste de l'adolescence et j'ai arrêté tout récemment, donc euh, j'ai été euh, assez euh, impliqué dans le monde du hockey. Et, et toi, ben, tu gagnes ta vie euh, avec la préparation, spo euh, préparation sportive, préparation mentale, évidemment. Donc euh, et, euh, et je te faisais mention également que c'est curieux qu'on on enregistre cet épisode-ci le jour même où le Canadien de Montréal euh, <rire> vient tout juste de licencier son entraîneur chef donc je trouvais ça curieux de en fait c'était 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 amusant de voir qu'on pouvait qu'on faisait cette entrevue là aujourd'hui dans un contexte pareil ici au Québec.
0: Ouais, c'est vrai apparemment euh, je vais pas porter chance. Non
1: mais c'est <rire> ça exactement et, et, et tu tu me disais aussi juste avant de commencer l'entrevue que tu avais vécu à Montréal toi.
0: Ouais clairement ouais j'ai j'ai fait euh, j'ai fait une partie de ma licence à Lucam en 2001-2002. Donc j'étais, je ne veux pas te dire de bêtises, je crois ça, ça devait être kinésiologie, le, le terme euh, à, à lui. Okay. C'était voilà kinésiologie. Et ouais, j'ai vécu de, de très très beaux mois. J'ai encore gardé des contacts et puis oui, comme je te disais, j'y retourne, j'y retourne régulièrement puisque j'ai une partie maintenant de ma belle famille qui est qui est aussi dans votre belle belle province.
1: Ah bon, excellent. Donc, t'es es, es, es au courant et t'as as vécu le froid intense du Québec pendant l'hiver.
0: Ouais, le froid intense, mais bon, je me réchauffais un peu avec la poutine, donc écoute, ça, ça allait.
1: <rire> voilà. Euh, écoute, je veux qu'on parle... Toi, tu l'invité parfait pour venir nous parler d'une diversité au niveau de la création de contenu. T'as commencé par créer un blog, ensuite t'as créé euh, une chaîne YouTube et là tu viens tout juste de lancer un podcast. Donc dans le fond, as touché aux trois types de formats de création de contenu. Euh, je veux qu'on commence par parler, on va, on va les faire dans l'ordre, donc je veux qu'on commence évidemment de parler de ton blog. T'as fait 70 articles sur ton blog à ce jour euh, et, et, et tu me confiais juste avant qu'on commence l'enregistrement que euh, ça faisait un certain temps que as. T'avais t'avais fait des articles et que bon ça t'avait ça t'avait amené un certain trafic mais je veux je veux connaître un peu d'où ça a parti ça ce ce, ce blog là comment comment as décidé de lancer ça
0: ouais en fait Marco tu vois à l'époque où j'ai créé le le, le site euh, le blog j'étais en même temps professeur en école d'ingénieurs à Angers et j'avais euh, j'avais à côté une une activité de préparateur mental ici en France on peut avoir donc une, une micro entreprise en plus de notre activité d'enseignant et puis l'idée première de, de ce site et des blogs et des, et des articles, c'était en fait d'acquérir une visibilité d'être un peu plus vu, de présenter ce qu'était la, la préparation mentale donc là on doit être de mémoire à peu près en 2014 et puis euh, et puis c'est comme ça que m'est venue l'idée bah, de, de créer du contenu pour permettre notamment à des sportifs professionnels, on parlait de, de sport de haut niveau de hockey, moi je travaille ici principalement avec des footballeurs, je me disais tu sais mmh. quand je démarche un, un sportif professionnel sont des personnes qui sont très sollicitées et qui des fois pouvaient voir euh, je trouvais nos notre démarchage, un petit peu de façon, euh, en étant un peu sur la défensive. Donc, je me suis dit, en fait, je vais poser mes articles là. Je vais dire aux, aux sportifs pro, bah, si vous voulez, allez juste lire. Au moins, vous aurez l'info et lisez ça quand vous voulez, quand vous êtes au calme, sans vous sentir un peu oppressé par quelqu'un qui voudrait bosser avec vous. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça qu'a commencé, euh, qu commencé le, le blog pour me faire un petit peu connaître.
1: Okay. et concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté ça de de de, de mettre de, de l'avant des articles sur ton blog
0: euh, Moi ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup, tu sais parce que je me je me formais dans dans le même temps pour essayer de comprendre un peu le marketing, le web marketing et tu sais j'ai eu euh, ici quelqu'un qui me disait aller sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant, mais n'allez pas sur Twitter, c'est un réseau social qui est, qui est mort et qui n'est que pour les journalistes. Et moi, je me suis dit, bah comme c'est pour les journalistes principalement, je vais y aller, je vais essayer de montrer un peu ma ma, ma figure. Et, et les, le blog, plus la présence notamment sur Twitter, m'a permis d'être visible et d'être contacté par pas mal de, de journalistes, puisque j'ai fait quand même maintenant pas mal de médias et le fait de passer dans ces médias à chaque fois te donne un petit peu plus de, de visibilité. Donc pour moi, ça a été ça a été vraiment fondamental d'avoir ce blog qui soit assez, assez lourd à cette époque, en tout cas d'avoir mis pas mal de contenu et ça m'a permis d'attirer du monde.
1: Et quand tu dis attirer du bon, est-ce que ça attirait la personne que tu visais Parce que toi, tu visais essentiellement à traiter avec des sportifs. Est-ce que c'est ce genre de clientèle-là que tu réussissais à, à attirer avec ça
0: Alors, pour être euh, transparent, et, tu vois, j'ai pas refait le calcul avant. Euh, je pense que concrètement, uniquement, uniquement via le site, j'ai pas eu tant de sportifs. Mais j'ai dû bosser quand même avec trois ou quatre sportifs pro qui ne me connaissaient pas d'avant, qui m'ont pas contacté par leur agent ou par un copain, mais parce qu'ils ont vu le site, parce qu'ils ont vu des passages aussi dans les médias. Donc ça ça m'a ça m'a quand même pas mal aidé. Mais je pense, je pense honnêtement que ça m'a plus apporté de la preuve sociale, ça a permis aux joueurs comme je le disais tout à l'heure des fois d'avoir un premier contact et puis de lui dire écoute, va voir le site, lis un petit peu ce que j'écris, vois vois aussi si ça te parle, si ça résonne et puis après on peut on peut se rappeler. Donc ça m'a quand même aidé mais pas pas directement énormément. Ben,
1: en fait concrètement ce que ça ce que ça amenait c'est que ça amenait les gens à te connaître un peu plus et comme tu dis à connecter parce que bon on comprendra que quand on, on traite avec des athlètes qui veulent améliorer leur préparation mentale euh, on, on doit connecter avec la personne s'il y a pas de s'il y a pas de connexion s'il y a pas de de flamèche qui s'installe entre les deux entre toi et, 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 et l'athlète forcément, il y aura pas de résultat.
0: Ouais, clairement. Tu sais, il y a un marketeur. alors je, je pense qu'il est américain, mais je retiens pas les noms, euh, qui parle du « no like trust » et de dire « la personne doit te connaître, doit t'apprécier et te croire pour bosser avec toi ». Bah, C'est mm -hmm. sûr que le site, je l'ai un peu vu comme ça. Et c'est aussi pour ça que je m'amuse à être parfois un petit peu clivant, à faire de l'humour aussi, parce que je suis comme ça et que j'aime bien bosser sérieusement, mais sans me prendre trop au sérieux. Et en étant clivant, en délivrant comme ça ces messages, alors dans un premier temps, via via le, le site internet après un petit peu aussi sur la la, la chaîne YouTube j'essaye d'être le plus sincère possible et je me gêne pas encore une fois pour être clivant comme ça je dis à chacun ça nous permet de gagner du temps il y en a qui vont des fois adorer entre guillemets un peu le mmh, le, le discours le, le personnage d'autres qui vont pas du tout aimer puis bah 99% ils sont complètement indifférents et puis ils sont pas ciblés mais mais, mais mmh. je l'ai vu un peu comme ça ouais.
1: ok euh, tu parlais euh, tantôt de d'apprendre un peu comment ça se passe le marketing en ligne comment ça se passe le fait de créer du contenu et tout ça euh, jusqu'à quel point tu t'es fait accompagner au départ parce que quand on arrive de l'université on décide d'écrire des articles on n'est pas nécessairement un blogueur en ligne euh, qu'est-ce qui était qu'est-ce qui était ton accompagnement ton inspiration de départ
0: alors au, au tout début sur la partie écriture je me suis pas fait aider c'est à dire que j'écrivais ça me faisait plaisir voilà je je, je, je kiffais j'aimais bien ça et c'était cool et puis après, j'avais dans mon entourage un, un ami qui s'appelle Étienne Brois, qui, qui est ici là en France conseiller en gestion du patrimoine et lui vendait déjà des formations en ligne sur l'indépendance financière elle me disait écoute Raphaël c'est quand même dommage tu, ok t'es prof en école d'ingénieur t'accompagnes quelques sportifs mais franchement tu pourrais créer du contenu qui pourrait aider euh, des sportifs amateurs, qui pourrait aider euh, voilà, entre guillemets plein de personnes potentiellement euh, à mieux gérer leur stress, à développer leur confiance ou leur estime à mieux gérer leurs émotions etc et donc c'est lui qui m'a un petit peu euh, planté on va dire la, la, la graine dans la tête et donc c'est suite à ça que euh, j'ai fait des, des formations en ligne euh, de web marketing j'ai participé aussi à quelques événements en présentiel tu sais où tu sur sur un week-end et puis euh, mmh. voilà tu as des conférenciers qui viennent etc donc voilà j'ai fait un peu ce type ce type d'événement bah, pour apprendre pour comprendre un peu cet univers qui était très différent du prof que j'étais euh, et, et, et voir voir ce qu'il était possible de mettre en place
1: Ok et, et de, de ton début de carrière en tant que créateur de contenu est-ce que tu as suivi le même chemin quand est venu le temps de lancer ta chaîne sur YouTube euh,
0: oui 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 j'ai eu euh, j'ai eu un peu le même le même process euh, toujours avec la volonté aussi de me faire plaisir euh, et c'est ça qui était très cool aussi. Je ne bon, je, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont un peu ce, ce même ressenti. Mais mais j'avoue aussi que tout le début où j'étais préparateur mental et prof en école d'ingénieur, la préparation mentale, c'était euh, c'était juste un jeu, c'était juste un bonus. Euh, J'ai pu, par exemple, décider pendant plusieurs années d'être un préparateur mental bénévole. C'est-à-dire que je démarchais euh, certains sportifs pros en leur disant « voilà, moi j'aimerais pouvoir travailler avec toi ». Je recherche pas à avoir de l'argent en plus. Par contre, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Donc, si on travaille ensemble sur dix séances, bah, je te demanderai quand même de t'investir, même si ça ne te coûte pas de l'argent. Mais moi, ça m'a permis, tu vois, de de me faire encore plus la main, de me former et puis de prendre du plaisir. Et c'est sûr que à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter d'être prof pour faire que de la préparation mentale, l'aspect stratégique et entrepreneurial devient plus important parce qu'aujourd'hui voilà je, je ne vis que de ça j'en suis heureux je m'en plains surtout pas c'est un choix mais du coup on mmh. est on est il faut arriver à garder un peu cette âme de joueur mais c'est pas tout à fait toujours aussi facile quand c'est vraiment maintenant ton business et ce, et, et ce qui fait vivre euh, aussi ta, ta ta famille quoi
1: et donc, comment tu as inscrit cet, cet aspect joueur-là, cet aspect de jeu dans euh, le lancement de ta chaîne YouTube, par la suite, comment tu as réussi à amener ça?
0: Le côté un petit peu joueur, euh, ou en tout cas, même même dans mon activité, euh, je j'ai toujours vu, comment dire, que je d'une certaine façon, tu sais, je, je travaille avec des, des préparateurs mentaux qui rejoignent mon réseau. J'ai aujourd'hui créé un, un réseau de préparateurs mentaux. Je forme des préparateurs mentaux, je les mets en avant, euh, je les aide à ce que, la rencontre se fasse entre l'offre et la demande. Et j'ai pas mal de préparateurs mentaux qui me disent, Raphaël, je viens dans ton réseau parce que moi, je ne sais pas me vendre. Je me suis formé au coaching, je me suis formé à la préparation mentale, mais je ne sais pas me vendre. Et je leur dis, encore une fois, c'est pas, c'est pas du tout méchant, ni mesquin, ni prétentieux quand je dis ça. Mais je leur dis, vous savez, enfin, tu sais, moi non plus, je ne sais pas me vendre, je me laisse acheter. Et donc, moi, ce, ce côté Comme joueur, ça. tu vois, moi, ce côté joueur, ça paraît, par exemple était de dire, en fait, oui, je décide de mes prix, je décide de mes prix et je ne me mets pas toujours dans les prix du marché et, en fait, et je ne force personne non plus, je ne force personne. C'est-à-dire que si le, le prix est OK pour toi, si le deal est OK pour toi, si moi, j'ai bien fait mon boulot de comprendre ta demande et d'être sûr qu'on est bien dans quelque chose que moi, je connais. Voilà, donc ça, ça, ça a été pour moi une des façons de, euh, de garder ce côté un petit peu euh, un peu joueur, un peu enfant et pas forcément de me dire « ah ben non, il faut que je fasse un peu moins cher que le voisin parce que sinon moi je vais pas bosser euh, voilà, mm -hmm. ». Voilà, j'ai un peu joué comme ça aussi.
1: Ok, et dans ton processus de création de contenu, si on compare ce que tu as fait avec les 70 articles de blog et ce que tu as fait par la suite avec la centaine de vidéos qu'il y a sur ton, ta chaîne YouTube est-ce que le processus est similaire? Est-ce que comment comment tu as, as pensé ta stratégie? Qu'est-ce qu'il est -ce qu y a de différent si on va lire? Parce que tu disais tantôt j'écris un peu comme je suis, comme je, je veux bien qu'on qu qu me reconnaisse parce que je veux qu'on connecte avec moi à travers mon écrit. J'imagine que c'est le même exercice au niveau de la vidéo, mais concrètement, comment ça s'est inscrit
0: eh ben, Concrètement, un peu ce que je te disais tout à l'heure en off. par exemple, c'est euh, tu me diras aussi si ça répond bien à ta question, mais ça a été le fait, par exemple, de, de faire des vidéos euh, sur mon skate électrique. Donc, j'ai une planche de, de skate électrique, j'aime ça, j'adore faire du skate, c'était pour moi aussi l'occasion, d'une certaine façon, de joindre l'utile à l'agréable. Là, je peux partir faire 20 bornes avec mon skate, il y a assez de batterie. Et donc, c'était aussi un moyen à la fois de, de m'amuser, d'apporter quand même de la, de la, de la connaissance, de la valeur ajoutée, en tout cas c'est mon souhait, mmh. et de montrer très clairement qui je suis. Euh en tout cas qui ait pas de filtre et qui ait pas de, de surprise et ça on me le dit souvent aussi de fait que ah bah oui bah t'es vraiment comme ça quand on te rencontre et oui <rire> oui c'est pas c'est pas un personnage que je que je crée du. et heureusement <rire> et heureusement bien sûr euh, mais encore une fois j'ai aussi conscience que euh, en faisant mes vidéos avec euh, mes t-shirts ou, euh, ou, ou ou mes vestes mes vieilles vestes de de skater j'ai aussi conscience que euh, ça ne convient pas à certains prospects qui pourraient être oui. intéressés par le fond mais qui ne vont pas être intéressés par la forme. Et dans le même temps, j'ai conscience, encore une fois, que ça nous permet à tous les deux de, de gagner du temps et, euh, et je pense que c'est très bien comme ça. C'est aussi pour ça que je crois que quand on est dans mon domaine, on n'a pas forcément des concurrents. Ça doit tellement matcher un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi entre entre le préparateur mental et le préparé ou la préparée, que en fait, je ne suis pas en concurrence avec le voisin puisque je vais pas délivrer le même message et, et le voisin va trouver des personnes qui ne voudraient surtout pas bosser avec moi et, et inversement.
1: Non, le fait de nicher ton contenu, le, 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 le contenu que tu vas livrer, clairement, c'est sûr que d'emblée, tu vas, faire, tu vas créer des, 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 des limites, tu vas créer des barrières à l'intérieur de ton audience. Ça va faire nécessairement en sorte qu'il va y avoir des gens qui vont être rebutés par ta façon de faire qui vont être rebuter par euh, ce que tu dégages comme personne puis c'est très très correct parce que ces gens là de toute façon ne seront jamais clients chez toi et euh, ben au contraire tu vas connecter encore bien plus fort avec les gens qui sont au contraire eux euh, euh, avec qui tu, 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 tu vas connecter plus avec qui, qui vont se, qui vont se reconnaître un peu plus par ta dans ta façon de faire euh, dans tes euh, dans ta création de contenu écrit vidéo euh, Qu'est-ce que tu as? Parce que, tu sais, là, je, je vois les statistiques, là, au-delà de 125 000 vues au total sur ta chaîne YouTube, c'est quand même assez important. Là, C'est pas, euh, on ne parle pas de quelque chose qui, qui, qui te rapporte des millions encore, mais, tu sais, 1300 abonnés, 125 000 vues, il y, y a quand même quelque chose là. Puis les 70 articles, tu disais tantôt que ça t'amenait quand même un certain trafic. Est-ce que tu remarques une différence en termes de... Résultats concrets que tu reçois de part et d'autre de ces deux de ces deux créations là, de ces deux formats de création de contenu là.
0: Malheureusement non, malheureusement non. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais moi je je j'ai du mal à l'observer. Aujourd'hui j'ai je commence tout doucement à me à me structurer et c'est c'est tout ce côté encore aussi euh, je parlais de de joueurs, mais j'assume aussi alors ça a certaines limites, hein, il faut être clair aussi dans le business un côté encore un peu aussi artisanal artisan et donc j'aurais bien de la peine à te dire tu vois je vais très rarement sur mon Google Analytics euh, j'analyse pas beaucoup les data donc j'ai beaucoup de mal à te dire y compris par exemple sur les personnes qui achètent mes formations est-ce que c'est plus des personnes qui viennent de, des articles ou est-ce que c'est plus des personnes qui viennent des vidéos aujourd'hui je le sais pas spécialement je pense que la personne qui bosse euh, avec moi sur l'aspect euh, euh, publicitaire elle doit le savoir mais moi je t'avoue que j'aurais beaucoup de misère à te répondre
1: OK. C'est intéressant que tu apportes ça parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui... Ben en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'au niveau de l'Académie du podcast, entre autres, les gens qui créent du podcast, souvent, ces gens-là vont... Euh, ils vont y aller, justement, un peu, comme tu dis, sans trop de structure. Bah, bon, c'est pas compliqué. On allume, on a un micro, on le branche avec l'ordinateur, on commence à faire un podcast, et bon, euh, advienne que pourra. Dans certains cas, on a des gens ont déjà un gros réseau, ça fonctionne super bien d'emblée. Dans d'autres cas, le réseau est moins élevé ou pour une raison ou pour une autre, ça lève pas aussi rapidement. Puis là, des gens ne comprennent pas trop pourquoi la structure est pas tout à fait là. Euh, je pense que la structure, c'est ce qui viens faire en ça. tu sais, je dis souvent aux gens l'intuition la, la, ça n'en prend l'intuition dans la vie mais si on peut pas baser une entreprise que sur de la, sur, sur de l'intuition parce qu'à un certain moment donné on pourra pas répliquer de l'intuition on peut pas on peut pas arriver à répliquer ces choses là donc mais je trouve ça intéressant parce que y a la majorité des gens avant avant d'adhérer à une certaine structure, vont commencer de cette façon-là. C'est très rare les gens qui vont aller chercher la structure et qui vont attendre d'avoir la structure en place pour commencer à créer du contenu par la suite. Donc, je trouve ça intéressant, le fait que tu aies déjà eu des résultats d'abord et que tu sois conscient qu'il y a peut-être des, des belles pépites qui qui sont là à quelque part et que tu pourrais potentiellement aller chercher par ton gars de pub, par euh, peut-être avec une structure euh, un peu un peu, un peu peu mieux faite euh, au niveau de soi, soit ton blog ou soit ta chaîne YouTube ou, ou éventuellement peut-être ton podcast aussi pour être capable d'aller chercher un peu plus de, de connexion, un peu plus de data pour faire en sorte que tu puisses euh, aller euh, accélérer les choses qui fonctionnent bien puis diminuer les choses qui fonctionnent moins bien pour mettre ton temps à la bonne place. Euh, ça m'amène à te parler de ton podcast parce que là, Bon, ton podcast vient tout juste d'être lancé. Euh, Parle-moi de ton podcast. Ça vient d'où cette idée-là?
0: Alors, le, écoute, ben ça vient de. Pour être franc, d'une petite lassitude aussi. Tu vois, je, je vois qu'il y a quand même beaucoup de boulot derrière derrière les, les, les vidéos YouTube. Alors j'en ferai encore de temps en temps. Ça peut toujours un petit peu m'amuser. Mais mais comme je te disais un petit peu avant avant tout à l'heure en off, là, c'est que tu sais, je voyais il y a pas très longtemps que il y a je crois 720 000 heures de vidéos posées chaque jour sur YouTube. Et il me semble ouais. que c'est à peu près l'équivalent de 84 années. Euh, donc chaque jour on pose l'équivalent de 84 années de vidéos en continu. Mmh. Et euh, et et puis j'aime aussi les podcasts, c'est-à-dire que j'en écoute, j'écoute le tien, j'en écoute d'autres. Euh, je trouve que ça crée vraiment une une intimité, tu vois, avec le podcasteur. Et c'est aussi pour ça que je suis je suis je suis ravi vraiment d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, je trouve aussi que ça nous laisse de la liberté. Je peux je peux écouter les podcasts que j'aime en courant. Je peux les écouter en étant en étant chez moi. Enfin bon, tu tu vois l'idée ou en me ou en me déplaçant dans, en, en en voiture. Et donc c'est pour moi euh, un moyen aussi. Euh, tu disais justement que on commence des fois un peu l'entrepreneuriat en étant euh, en étant un peu fougueux et puis que au fil du temps on va mmh. structurer un peu la boîte. Euh, bah là c'est un peu pareil pour moi. C'est aussi un choix aussi de maturité qui est très pragmatique, qui est de dire bah tiens si je veux euh, percer d'autres sphères, euh, si je veux euh, me démarquer et être vu aussi comme un leader de mon secteur, euh, le podcast peut être un très bon moyen plutôt que de faire euh, 24 vidéos de plus. Il vaut mieux que je me lance dans euh, 100 épisodes podcast.
1: Je trouve ça intéressant parce que tantôt, au début, début, début de l'entrevue, tu parlais de l'importance de la connexion avec la personne. Oui. Pour ton cas, à toi. Et et tout de suite là, tu viens de parler de la proximité que tu réussis à créer avec un, un auditeur. Et tu l'as confirmé toi-même, mais de l'autre côté de la clôture, ouais, c'est-à-dire que tu dis, « ben, j'écoute ton podcast, donc je trouve ça intéressant d'être là, assis dans, dans la chaise de l'invité aujourd'hui. Parce que normalement, je t'écoute, puis c'est un autre invité qui est là, et c'est toi qui reçois cet invité-là. » Donc, il y a comme une espèce d'effet de, de proximité. Ça m'amène à te poser la question, pourquoi pourquoi ne pas avoir fait le podcast avant la chaîne YouTube? Pourquoi avoir choisi YouTube avant le podcast?
0: Je pense honnêtement que je connaissais pas les podcasts. Je pense, ah, tu okay. sais, ça doit faire peut-être deux, trois ans vraiment que j'en écoute, euh, que je suis okay. sensible à ça et j'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout connecté, tu vois, à, cette, à cet univers. Donc, euh, donc voilà, c'est la raison. Ouais.
1: Ok, Parce que cet aspect proximité là, ça va être absolument incroyable comment toi tu vas pouvoir tirer avantage de ça avec un podcast, clairement.
0: Mmh, ben, c'est vraiment ce que, c'est vraiment ce que, ce que j'espère. Tu sais, je, je m'en rends compte déjà quand j'ai commencé donc à être, à être dans, dans l'entrepreneuriat, on va dire, digital, je ne, ne me rendais pas compte de, des connexions qu'on allait pouvoir créer avec les prospects et puis surtout avec avec les clients. Euh, je suis toujours ravi d'organiser aussi des événements en présentiel. Alors euh, pas beaucoup ces ces douze yeah. derniers mois, mais, <rire> ouais. mais, mais, mais il y a vraiment des belles rencontres. Il y a vraiment des belles rencontres qui se font aussi ouais. avec euh, avec les personnes qui nous suivent, qui ont qui ont qui ont pris nos nos services. Donc ouais, j'ai hâte, j'ai hâte et je, et je te crois bien volontiers quand tu dis que que ça peut être aussi très puissant en termes en termes de connexion et c'est c'est aussi ce qui me plaît. Ouais.
1: Ouais. Tu dans la, 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 le formulaire pré-entrevue, tu parlais on, on a posé la question en fait de euh, au niveau des défis que tu rencontres dans la création de ton contenu. Tu nous en as listé trois. Le premier étant la régularité, le deuxième étant la profondeur et le troisième étant la différenciation. Moi quand je regarde le parcours que tu as fait, euh, quelqu'un qui a fait au-dessus de 100 vidéos, qui a fait 70 articles, s'apprête à lancer un podcast. Pour moi, il n'y a pas un gros problème de régularité dans, à travers tout ça. Peut-être que toi, tu le vis différemment, mais pour moi, de vue de l'extérieur, je ne vois pas de problème à ce niveau-là. Je ne vois pas tant de problèmes non plus avec la profondeur du contenu que tu crées. Et visiblement, mais il n'y a pas un gros problème au niveau de la différenciation non plus parce que tu, là, tu vas être rendu avec les trois types de création de contenu. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ce que tu veux dire par les trois grands défis que... Que, que tu identifies dans la création de compte.
0: Ouais, je, je pense qu'il y a des il y a des il y a des phases aussi dans la vie dans la vie entrepreneuriale et aussi au moment où j'ai écrit où j'ai répondu aux aux, aux questions, j'étais pas et même aujourd'hui, je ne me considère pas dans une phase de euh, de production intense. Donc la régularité, c'est vrai que même si je regarde, tu vois mes, mes réseaux, mes réseaux sociaux, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Euh, si j'étais un entrepreneur plus structuré, je dirais que ça devrait être mieux. Encore une fois, je, je fais comme ça et c'est aussi ce qui marche. C'est-à-dire que je veux pas non plus m'épuiser ou, ou me structurer euh, de, façon, de façon intense et me sentir un peu moins libre au sein de ma propre boîte. Mais si tu veux, je pense que j'ai aussi une exigence et que je suis très proche au niveau justement de l'exigence de ce que l'on retrouve dans, dans le sport de haut niveau. Donc, je suis très content de l'entendre me le dire mais pour autant tu vois c'est pas toujours moi l'analyse que j'en ai sur la différenciation par contre c'est sûr que en t'écoutant des trois des trois défis que que, que j'ai que noté euh, c'est peut-être celui où je trouve que je me suis euh, entre guillemets le mieux le mieux débrouillé euh, mais je considère que c'est un, un, un travail quotidien et et, et, et qu'il faut toujours justement avoir des axes aussi de, de de différenciation.
1: Je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes parce que un entrepreneur ou, ou un créateur de contenu, mais disons un entrepreneur qui va aller plus loin, qui va qui va vraiment se démarquer, qui va vraiment faire, euh, qui va vraiment avoir du succès. Euh, va être celui justement qui cherche à aller plus loin. Et malgré que de l'extérieur, très souvent, les gens vont dire, ben oui, mais non, mais ce, ce, ce gars-là n'a pas de problème, là. ce gars-là crée du contenu. Euh, 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 plus que 95 des entrepreneurs n'ont ah, pas ce problème-là, mais pas du tout. Il peut peut-être avoir d'autres problèmes à l'extérieur. Peut-être qu'il est incapable de faire une comptabilité qui fait du sens, mais, mais il ne peut pas avoir un problème avec la, la création de contenu. Alors que toi, tu identifies certainement plein de trucs où, sur lesquels tu peux t'améliorer. Mais rendu là, on est rendu dans des histoires de millimètres. On est dans le millimétrage. C'est-à-dire on, on, on va aller chercher le petit millimètre de plus qui fait la différence, le, le dixième de seconde qui va faire la différence sur le sprint du sens mettre euh, le, 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 le pied de plus qu'on va lancer le ballon pour à, à faire l'attraper aller faire le toucher, Et, on est on est tout, on on est on est est tout, dans ça là, littéralement. Et je trouve ça intéressant que tu apportes ça parce que c'est de, de dire, c est, c est, pour moi, c'est ce que la structure vient apporter. Okay. C'est-à-dire que la structure va, va aller apporter ce petit millimètre-là, va faire en sorte que dans le côté de la régularité, par exemple, euh, il va peut-être avoir un truc ou deux que tu vas aller chercher, tu vas dire, « Ah! Oh, » Hey, si j'avais su ça au départ, ça, ça aurait réglé mon problème de régularité jusqu'à temps qu'il y en ait un nouveau, un nouveau défi de régularité qui se présente. Mais à tout le moins pour l'instant présent, tu vas trouver cette, 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 cette solution-là. Même chose au niveau de la profondeur, même chose au niveau de la différenciation. Mais euh, ce que, moi, ce que ça me dit tout simplement, c'est que tu vas avoir un, il y a un grand succès qui est devant toi. Là. C est, c est, ça ne peut pas être autre chose que ça. C'est ce que j'identifie dans, dans le parcours et dans le discours que tu nous donnes aujourd'hui.
0: Merci. bah écoute on, on va on va tout faire pour on va tout faire pour mais c'est ça je te, je te rejoins aussi hein, quand tu dis que des fois la, la perception et puis c'est un peu ce que tu as identifié chez moi là en disant bah tu sais tu, tu marques des problèmes de, de ou des défis de, de régularité de profondeur moi c'est pas ce que je perçois et, et c'est évident que très souvent on voit certains entrepreneurs tu sais c'est toujours cette image un peu de, de l'iceberg. Exact. En disant, voilà, on voit la partie émerger Et puis, moi, je, je suis quelqu'un à qui on a, on a souvent dit, on a souvent dit, euh, disons, tu as de la chance. Tu as de la chance. Mais on me l'avait aussi dit euh, quand je suis parti faire mes études à, à Montréal, en disant, ouais, tu as de la chance, tu pars, tu pars faire tes études. Et, et c'est vrai que je me permets quand même toujours de dire aussi que la chance est une compétence c'est à dire que oui de l'extérieur on peut dire ouais, c'est cool Raph tu travailles avec des, des joueurs de Ligue 1 et pourtant moi aussi fin de, de la division de foot euh, et puis bah moi aussi pourtant mmh. j'ai fait les mêmes études que toi puis je bosse pas avec eux et dans le même temps je me suis aussi beaucoup raté j'ai beaucoup échoué et tu sais j'essaye toujours d'échouer rapidement et je pourrais presque dire massivement c'est à dire que je pense que je me suis mmh. plus souvent cassé la figure aussi que que d'autres et que c'est ce qui me permet euh, d'emmagasiner aussi de l'expérience, de la compréhension et c'est une autre façon d'avoir de la data aussi.
1: <rire> ben oui, clairement, ben oui ben c'est sûr que les erreurs c'est ce qui nous fait apprendre le plus rapidement parce que c'est clair, on peut, on peut emmagasiner 60 000 formations tant qu'on ne l'a pas fait sur le plancher des vaches et qu'on ne s'est pas planté, pété la gueule comme on dit Clairement, on n'apprendra pas comment comment régler ces problèmes-là. Ça, c'est bien clair. J'aime ça, je trouve. Euh, J'aimerais qu'on qu parle un peu de tes formations. Parce que là, on a parlé de ta création de contenu. On sait qu'il y a un podcast qui vient de se lancer. Euh, je veux qu'on parle qu'on parle de tes formations. Tu as décidé de lancer une formation à un certain moment euh, qui s'adressait aux bon, formations qui qui, euh, qui, qui viennent euh, en aide aux gens qui veulent avoir une, une préparation mentale supérieure. Euh, tu as, as réussi à vendre 28 formation en pré -vente. donc déjà c'était une super belle réussite, euh, encore une fois beaucoup de gens pourraient avoir le, le, le réflexe de dire, ben oui, mais une formation, on met une formation en vente, 28, c'est absolument exceptionnel, euh, à moins d'avoir un réseau et d'être rendu à notre sixième formation, quand c'est une première formation, c'est un très, très bon très très bon score. Et euh, ben aujourd'hui, tu continues de servir les, les, les sportifs via cette formation-là. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu qu'on qu qu peut y trouver dans cette formation? OK.
0: Alors, juste pour faire un, un, un tout petit peu, tout petit peu vraiment d'histoire, euh, je parlais tout à l'heure d'Étienne qui m'avait m'avais dit justement, oui Raphaël, il faut, que, il faut que tu mettes en place des formations en ligne. Si tu veux, au, au tout départ, Marco, mon, mon, mon business model, entre guillemets, c'était de me dire, ok, je vais garder du temps pour faire du coaching avec les sportifs pros. Et puis comme le site commençait à être un peu de plus en plus visible, que je passais dans deux, trois médias et que donc on le trouvait très facilement, j'avais toutes les semaines des demandes d'accompagnement en préparation mentale. Je me suis dit, bah pour ces personnes-là, pour les sportifs amateurs, je vais créer une petite formation, une formation de 6 heures euh, qui va leur permettre d'acquérir, de découvrir certains outils et d'acquérir, j'espère, certaines compétences en préparation mentale. Puis cette formation, j'ai commencé à la vendre, elle s'appelait, enfin, elle s'appelle toujours « Booster vos perfs ». Euh, encore une fois, je suis pas très très bon sur le choix des noms. Et en fait, quand je recevais les factures, je constatais une fois sur deux que la personne qui achetait la formation, en fait, c'était entre guillemets un collègue ou un concurrent. Ou, voilà, Ça pouvait être un autre réparateur mental, ça pouvait être un psy du sport, mais c'était pas du tout l'avatar la, que moi, je visais au départ. Et je me suis dit, bon là, il y a un problème. Moi, je l'ai plutôt fait pour des petits jeunes de 18-20 ans ou, ou pour les parents qui l'achètent pour les enfants. Et en fait, c'est des collègues qui me réécrivent en me disant, hey, merci Raph, ta formation a été cool, je m'en sers avec mes sportifs. Donc, j'étais content, mais ce n'était pas le but. Et donc, quand j'ai eu ce constat de fait, je me suis dit, OK, dans ce cas, je vais faire une formation bien plus compétente, donc que j'appelle mental de pro qui est donc plutôt à destination soit de préparateurs mentaux, euh, ça peut être de coachs sportifs. J'ai aussi des, des kinés, des ostéos, des sophrologues qui suivent cette formation en se disant « je veux acquérir des compétences en, en prépa mentale. Et donc là, en effet, euh, cette fois-ci, pour pas faire deux fois la même erreur, on parlait tout à l'heure de l'importance des erreurs, là, j'ai ouais. fait l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois, j'ai questionné à l'avance. J'avais fait un système avec un, un Google Form. Hein. J'ai questionné… J'ai eu, je pense, à peu près euh, 200 réponses pour comprendre ce que les personnes attendraient d'une formation de ma part. Et puis après, j'ai fait un plan. J'ai réécrit à ces 200 personnes en disant « Coucou les copains ». Voilà le plan que je vous propose. Je vais sortir cette formation le 21 mars, je crois, 21 mars 2018. C'était une formation à, à 1000 euros, enfin à 997. J'avais lu dans un bouquin qu'il fallait que ça finisse par 7. Alors voilà, j'avais mis 997. Et, <rire> euh, et le deal, c'était voilà, si vous êtes 7, si vous êtes 7 à mâcher la formation. Moi, je veux bien passer 4 mois devant mon PC et au fil de l'eau, à partir du 21 mars, vous aurez le premier module et puis je vais vous créer les autres. Vous avez tout le plan. Et donc, c'est là où en effet, euh, en 3 en, en semaines, euh, j'en avais pas 7, j'en avais 28 qui avaient, wow. qui avaient acheté de la formation. Donc forcément, j'avais euh, de la satisfaction et... Euh, et le fait d'avoir ces petites réussites euh, crée aussi de la motivation. Tu sais, on, on dit souvent dans nos sociétés, il faut être très motivé pour réussir. Mais je trouve que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que quand tu réussis quelque chose comme ça, qui m'a surpris hein, euh, vraiment, et j'en étais, étais flatté, en même temps, ça m'a beaucoup motivé pour pour la suite.
1: Et depuis, ben, il y en a eu qui, qui font par, qui font partie de ce programme. là Voilà,
0: c'est ça. Ouais, Aujourd'hui, on doit être quasiment à 200. On doit être quasiment à 200, okay. à la fois donc avec, en effet, tout, donc toute une partie en ligne pour des personnes qui veulent acquérir ces, ces compétences et, et et donc il y a aussi plusieurs personnes au Québec. Enfin, je pense qu'il y a trois quatre personnes au Québec qui ont dû qui ont dû acheter la formation. Mmh. Euh, tout un suivi aussi en, en visioconférence en direct. Et puis, la possibilité aussi de, de, de participer à des, à des séminaires de deux jours en présentiel.
1: Très intéressant. Ça t'a amené à t'intéresser euh, au monde de l'entrepreneuriat. Donc Parce que tu t'es probablement dit à ce moment-là que la préparation mentale, ça s'adressait pas seulement à des sportifs. <rire> Il devait y avoir une partie mentale qui va euh, avec, et, et Dieu sait que l'entrepreneuriat, à l'occasion, et très souvent même, c'est du sport, on va dire ça comme ça. Euh, ça t'a amené à une, à une nouvelle formation qui vient tout juste de voir le jour également, qui, qui s'adresse plus, plus spécifiquement aux Ouais c'est
0: ça. En fait, tu vois, je, je me rends compte aussi que d'avoir une approche euh, très nichée de mon métier, c'est-à-dire que euh, moi ici, je suis, je suis euh, vu par certains vraiment comme le préparateur mental des footballeurs, là où parfois mmh. on pourrait avoir peur de manquer de clients et de dire bah en fait, moi, je peux travailler un peu avec tout le monde. Tu sais, je disais tout à l'heure que j'avais un, un réseau de préparateurs mentaux et à ces préparateurs mentaux-là, je leur demande de me définir leur avatar. Et parfois certains me disent mmh. "Ah mais moi je peux bosser avec tout le monde. Je veux bien bosser avec un, un tout jeune retraité, euh, je parle de retraité pas du pas de sport hein, de d'une entreprise, je veux bien bosser avec un tout jeune retraité qui a 60 ans, 65 ans et qui qui est un peu en stress de se retrouver euh, à la maison avec avec sa compagne. Je veux bien bosser avec un étudiant euh, on va dire au cégep euh, qui flippe un peu de ses cours, je veux bien. Et je dis non mais si tu niches ton offre, tu vas être euh, plus clairement identifié. Et donc moi, j'ai été très niché dans le foot et je me rends compte que d'avoir été très niché dans le foot, ça a permis à des entrepreneurs de me voir. Et en effet, certains m'ont dit, écoute Raphaël, moi je voudrais bien que tu viennes faire une petite formation dans mon entreprise et que tu fasses comme tu fais en gros avec avec tes footballeurs ou que tu fasses avec moi comme si j'étais un sportif de haut niveau parce que moi je suis entrepreneur, mais ce qui me plaît c'est de marquer des buts et, et je me vis comme un sportif de haut niveau. Donc je me rends compte que d'être très niché dans un domaine ne nous empêche pas d'être après sollicité par des personnes d'un autre domaine. Donc c'est en effet comme ça que j'ai commencé un peu à travailler avec euh, avec des entrepreneurs ou dans le milieu de l'entreprise. Et puis là, c'est vraiment tout récemment que j'ai mis en place une, une formation en ligne à destination des entrepreneurs, puisque avant c'était en fait c'était une immersion de, de deux jours où on travaillait principalement sur les sur les croyances limitantes.
1: Ok. Ben, c'est très intéressant, je trouve ça particulier, mais en même temps je trouve ça je trouve ça très très original. On va dire ça comme ça parce que justement c'est en tout cas, moi pour moi, c'était la première fois que je voyais ça. Euh, spécifiquement pour les entrepreneurs, mais avec un, un volet, une teinte sportive à travers tout ça, je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant. Euh, à quel à quel endroit on peut euh, rejoindre justement cette formation-là Parce qu'évidemment. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent présentement, donc peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés à aller jeter un coup d'œil euh, sur cette formation Oui, il
0: faudra que je mette le lien parce que, comme je te disais, c'est vrai que c'est un lien un lien privé que j'envoie à certaines personnes dont j'ai le, le okay, mail. Ben
1: je vais le mettre dans les notes d'épisode d'abord. le OK, on va mettre le lien dans les notes d'épisode. Euh, si, les gens veulent poursuivre euh, la discussion avec toi? On, 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 te, on te raconte. Alors, quoi? on
0: peut me retrouver très facilement sur mon site euh, rafaelhoma.com. Oma c'est H-O-M-A-T. Raphaëloma.com et puis on me retrouve un petit peu aussi sur sur, sur LinkedIn. On peut me retrouver sur Instagram et puis j'ai aussi une, une page Facebook et donc une chaîne une chaîne YouTube.
1: Et Voilà. Ben, Raphaël, un gros, gros merci. Euh, ça m'a fait du bien de parler de sport sur le podcast. Ça n'arrive pas souvent. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir partagé euh, les, euh, les stratégies, le, ton parcours également sur euh, euh, l'ensemble de, de ton parcours de création de contenu. Et puis, ben on va se reparler assurément très bientôt. Je te souhaite la meilleure des chances. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de succès que ça s'en
0: vient. Merci toi. beaucoup.
1: Cool, ça, cette entrevue-là avec Raphaël Homa. On a parlé de plein de choses et moi, ce qui m'a vraiment charmé de son côté, c'est euh, la, la possibilité qu'il s'offre de créer du contenu dans les trois types de création de contenu. Euh, je trouvais ça intéressant et je devais absolument inviter mon bon chum Dominique Sicotte à venir nous parler, à venir s'entretenir avec moi sur. Euh, ce que euh, la réalité, en fait, de Raphaël. Et la raison est simple, c'est que Dominique, lui aussi, ben il a écrit une foule d'articles dans différentes publications très, très, très connues aux États-Unis, entre autres. Il y a un podcast qu'il anime depuis euh, le début des années 2010 sur lequel il a reçu, entre autres, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, euh, les Grands de ici au Québec également, les Serge Beauchemin, les Daniel Inkel. Et... Il a aussi présentement sa chaîne YouTube qu'il euh, développe et qui fait franchement bien. Donc, dans la même réalité que Raphaël Oma, alors inutile de dire que je devais pas passer à côté d'inviter mon bon chum Dominique Sicotte pour venir euh, m'entretenir sur la réalité des trois formats, justement, de création de contenu. Alors, on s'entretient tout de suite avec mon bon chum Dominique Sicotte. C'est un ami d'enfance avec qui j'ai joué au hockey, avec qui je suis allé au collège, mentor auprès de jeunes entrepreneurs et coachs d'affaires, podcasteur depuis 2012 et animateur de podcasts à fond de train et leader d'exception. Une bonne main pour mon chum, le fondateur de l'Académie AB Foster, Dominique Sicott. Chum, Dominique
2: Scott, comment
1: ça? Hey! Merci Bernard, tu vas te Yes! Ben écoute, hey, cette semaine, je veux te parler de Raphaël. Euh, en fait, je veux t'entendre me parler de Raphaël parce que, euh, écoute, lui, il produit du contenu, comme tu l'as entendu, euh, écrit, audio, vidéo... OK, oui. sur YouTube, bon on l'a on a entendu, là, 125 000 vues au total, 1300 abonnés sur sa chaîne. Euh, il y a plusieurs plusieurs articles aussi sur son site. tu sais Ça, ça, ça traite de sport, ça traite de… Bon, bref. Mais le, le son gros problème qui disait… En fait, pas pas problème, mais plutôt les défis. Il parlait de régularité, profondeur et différenciation. C'était ça, ses plus grands défis qu'il nous a livrés. Euh, je veux savoir, toi, tu crées du contenu sur YouTube, tu as créé du contenu sur ton podcast. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Parce que régularité, il veut dire, euh, profondeur, différenciation, c'est probablement des défis que tu as rencontrés toi aussi.
2: Écoute, c'est... Je pense que c'est le plus grand défi. C'est sûr, 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 et certain. Euh, Puis, c'est pour ça que, tu sais, des choses comme l'académie du podcast que tu as, où est-ce qu'on est tous des créateurs de contenu ensemble, avec ton Mastermind Premium aussi, de, dont je fais partie... Euh, c'est là la clé, c'est d'être entouré par d'autres créateurs, parce que sinon, c'est tellement facile de juste mm. dire, « Ah, oh, c'est pas grave, j'en refais la semaine prochaine », ou de perdre le, le perdre le momentum. Mm.
0: Euh,
2: je pense que là-dessus, c'est la clé, c'est d'être vraiment entouré de créateurs qui, eux aussi, veulent euh, avancer, puis que là, ben, c'est la fameuse responsabilisation qu'on se donne un à l'autre, ce qui est communément appelé « accountability ». Oui, oui, oui. Euh, puis de loin, 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 c'est vraiment la, la chose qui, moi, de mon côté, m'a sauvé à plusieurs reprises, puis que quand je ne l'avais pas, m'a vraiment calé de ne pas l'avoir.
1: Mais quand tu parles de régularité, tu parles de t'entourer, euh, concrètement, toi, quand tu rencontres un défi par rapport à une, une ou l'autre de ces choses-là, de ces défis-là, régularité, profondeur, différenciation, concrètement, comment tu comment tu opères avec ça? C'est-à-dire, tu, sais, tu dis, je m'entoure de, de créateurs, OK, c'est correct, mais outre regarder ce que les autres font autour, toi, quand tu rencontres le mur, là, puis à un moment donné, un défi devant toi, là, comment tu te sers de ta communauté pour arriver à, à outrepasser ça?
2: Ben, c'est que, justement, c'est qu'avec la gang qui nous entoure, souvent, ben tu on va écouter ce que les autres font et ainsi de suite. Donc, oui, tu peux voir tu des fois, juste à écouter, mettons, de ton côté, les, les podcasts que tu fais, on parle de profondeur, mais ben, tu vois les, les questions, puis tu sais, tu as une structure beaucoup, beaucoup là-dedans euh, que tu montes même dans tes, dans tes cours, c'est d'avoir cette... d'être capable d'être structuré pour pas juste partir des fois sur ouvrir une parenthèse, puis là, tu tombes dans le superficiel un peu trop, puis mmh. tu te perds dans toutes tes questions, tu te perds parce que tu n'as pas un fil conducteur dès le départ. Et le fait d'être bien structuré, savoir, OK, j'aimerais ça qu'il nous parle de ça parce que je veux l'amener là, puis que tu l'as devant toi quand tu crées ton contenu, si on parle d'une entrevue, sinon tu peux l'appliquer pour toi aussi parce que tu peux dire, ben moi, j'aimerais ça parler d'un sujet X et ce que je veux que les gens vraiment... Vraiment, oui, vraiment... Vraiment, après-nous en... En, en, en retire, ben c'est là que tu peux aller beaucoup plus en, en profondeur. Pour ce qui est de la constance, ben c'est que tu te sens des fois plus gêné d'arriver dans ton mastermind puis de dire, ben, ouais, sinon, ça fait deux semaines, là, finalement, je n'ai pas fait. D'être régulier là-dedans. Euh, puis des masterminds où est-ce que tu sais, as une bonne chimie où est-ce que tu n'attends pas toujours juste au, au bout de deux semaines pour te jaser. Ça va bien comment ça va, puis tout le kit. Puis que là, l'autre attends ton épisode parce que c'est un c'est un, un t es, t es, ton audience il fait partie de ton ouais. audience il va te dire hey, écoute j'ai pas j'ai pas écouté j'ai pas vu ton épisode de, de la semaine passée j'ai pas vu ta vidéo de la semaine passée qu'est-ce uh -huh. qui arrive fait que c'est ça qui t'aide à pas partir sur <rire> trois mois sans rien faire
1: ouais ouais je comprends puis quand tu parles de différenciation en terminant, qu'est-ce que toi, comment tu vois ça C'est-à-dire que bon, tu crées du contenu sur YouTube, tu crées du contenu sur ton podcast. Euh, évidemment, pour avoir déjà écouté ton contenu euh, à, à plusieurs reprises, t'es pas le genre de gars à copier qu ce qui se fait autour de toi. Mais comment tu fais pour te différencier justement dans le format, dans la forme, dans le fond euh, de exactement ce qui se fait ailleurs dans, dans, dans ton domaine ou ailleurs là?
2: Écoute, c'est tellement une excellente question, puis il n'existe il pas de bonne réponse là-dessus. Parce que oui, tu peux documenter ce que tu fais. Donc, mmh. tu un peu ton expérience. Tu documentes ton expérience, ça, tu peux pas copier rien de là-dedans. Là. Je veux dire, c'est ton mmh. expérience à toi, c'est ce que tu ouais. vis, ce que tu perçois, ainsi de suite. Mais il y en a plusieurs, puis c'est avoué, puis c'est même pas tabou, là. Il y en a plusieurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont cinq, six, sept chaînes, même peut-être dix, chaînes YouTube qui vont suivre, puis qui vont dire, Ah, c'est donc bien cool ce sujet-là, mais qui donnent leur twist à eux. Mmh. Donc, ça devient un peu pas du copiage, parce que de toute façon, si tu d'être le prochain Peter McKinnon... C'est de
1: l'inspiration rendue là. C'est plus de
2: l'inspiration, c'est plus de dire « Ah, c'est donc bien cool, mais je le vois d'un autre angle, je vais apporter cet autre, autre angle-là. Mm » -hmm. euh, fait que ça, de ce côté-là, mais dans la différenciation sur jusqu'où tu es capable d'aller avec ton contenu, ben, je pense que Raphaël le fait super bien. tu sais un podcast, mm -hmm. YouTube, le blog et ouais. tout. Mais après ça, c'est vraiment, t'es-tu toi-même quand tu le fais. Si tu ne l'es pas, tu essaies d'être quelqu'un d'autre, là, là, tu te plantes solide.
1: Monsieur Sicotte, c'est toujours un plaisir de s'entretenir avec vous. Et
2: c'est toujours très réciproque,
1: mon cher <rire> monsieur. On se parle dans deux semaines. All right. Ciao. Bye. Merci beaucoup, Dominique Sicotte. Merci, Raphaël Oma, pour cette. Euh... Euh, cette entrevue et euh, évidemment cette chronique que tu nous as euh, servie, Dominique. Moi, j'ai beaucoup appris sur la synergie entre ces trois euh, formats de création de contenu aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment euh, tenté le coup du côté de YouTube encore. Je pas dit que ce ne sera pas euh, le cas dans quelques temps, euh, dans quelques mois, dans quelques années, que je ne vais pas m'adonner à YouTube de façon sérieuse, évidemment. Je pense qu'on a compris que quand on veut créer chose chose sur une, un, un format de création de contenu, il faut s'y mettre à fond. Il faut d'abord respecter le format. Il faut respecter le format écrit pour ce qu'il est. Il faut respecter le format audio pour ce qu'il est. Il faut aussi respecter le format vidéo YouTube pour ce qu'il est. Donc, euh, de créer du contenu vraiment dédié et... Euh, unique pour chacune de ces, euh, ch chacun de ces formats de création de contenu-là pour optimiser justement les résultats euh, de part et d'autre. Donc, moi, euh, évidemment… Avant longtemps, c'est sûr que je vais me, me, me donner une chance sur YouTube. Présentement, je suis en train de finaliser euh, de finaliser les stratégies sur euh, le podcast, sur les deux podcasts que j'anime. Euh, mes, mes articles de blog sont déjà en place. On a, on, on réécrit certains articles de blog à certains moments. Euh, donc, on est là-dedans dans la stratégie euh, au moment où on se parle. Mais YouTube est définitivement euh, dans le collimateur de mon côté et ce sera assurément euh, quelque chose que euh, tu vas voir euh, arriver dans ton univers, dans ton paysage, euh, très, très, très rapidement. Donc, merci encore à ces deux super euh, collaborateurs pour cette semaine. La semaine prochaine, on va parler avec Nicolas Arquin. Nicolas Arquin, c'est quelqu'un qui a un parcours très, très, très spécial, très spécial dans le sens où il a commencé à étudier en droit puis en droit du sport pour finalement s'adonner au journalisme. Et finalement, ben là, il a donné dans le journalisme de sport. Donc, il a comme arrimé tout ce qui euh, tout ce qui lui avait passé sous la main euh, alors qu'il se formait euh, à l'école. Et euh, finalement, ben, il est devenu un, un des grands journalistes sportifs pardon, en France. Et euh, aujourd'hui, ben, il fait partie également d'une agence. Il est euh, apporteur d'ordre pour euh, une agence qui est spécialisé dans les sports extrêmes. Et, euh, ben, on va s'entretenir avec lui spécialement sur euh, le fait de créer son propre, blo son propre blog, oui, et euh, de créer également pour d'autres. Donc, de créer pour euh, des publications en journalisme. Alors, très, très, très intéressant. Ça s'annonce super intéressant comme euh, parcours, comme façon de faire. Et euh, on va s'entretenir avec lui dès la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc, voilà qui termine cet épisode 308. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 309. Ciao tout le monde. Bonne semaine.